0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, Любовь Бога, Отца и общение Святого Духа, да пребудут со всеми нами. Услышим Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Матфеем в 21 главе с 1 стиха. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Ефанию, горе и тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную к молодому привязанную и молодого осла с ней отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет им. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, скажите, через Сионовой все царь твой грядет, к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле сыне подъеремной. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа Посылали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. Народ же, пришедший и сопровождающий, восклицал «Асана, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господня». «Асана, Вышник!» Это есть святое Евангелие. Слава Тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня замечательный день. Вы заметили, что сегодня день замечательный? Во-первых, вы в церковь пришли. Это, это действительно замечательно. Во-вторых, сегодня пересекаются как бы несколько, несколько таких вот праздников. Сегодня, смотрите, и праздник, видите, мы служим в белых одеждах, алтарь с белыми параментами. С другой стороны, сегодня начало поста. Странная вещь. И праздник, и пост одновременно. С другой стороны, сегодня первое воскресенье Адвента, а вы знаете, как называется иногда первое воскресенье Адвента? Вы знаете? Иногда это называется малое Рождество. Мы начинаем а, вот этот обратный отчет. А, мы движемся к празднику Рождества. И сегодня, вот как бы, а, первая его часть, и поэтому это малое Рождество. С другой стороны, есть воскресный день. А воскресный день, как известно, это малое что. Пасха! Совершенно верно! Смотрите, какой замечательный сегодня день. Не только потому, что мы в церковь пришли, а сегодня есть малое Рождество. Это что такое Рождество? Это же. Это же, как сказать, праздник надежды. Мы ожидаем, что Слово, Слово Божье, вот оно воплощается. С другой стороны, сегодня Малая Пасха. А что такое Пасха? Это праздник спасения. Так что сегодня и про надежду, и про спасение мы попробуем поразмышлять, но и, и сам день нам как бы говорит одновременно и о том, и о другом. И сегодня, с другой стороны, пересечение вот этих самых важных событий Нового Завета, и с другой стороны, это нас немножко э, как бы откатывает и Ветхий Завет, и, 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 и мы смотрим уже и в те события, которые только будут. Потому что э, сегодня мы как бы размышляем и о Рождестве и начинаем жить ожиданием Рождества и ожиданием Второго Пришествия. Ведь Адвент, э, он про это. Когда-то люди ожидали, что придет Мессия, придет Спаситель. Это ожидали многие ветхозаветные пророки, и вообще весь Ветхий Завет по сути об этом. С другой стороны, мы тоже находимся вот в этом состоянии ожидания, когда Христос придет вновь. И, и вот эти рождественские события, как бы они и о Рождестве одновременно, и о том, чему надлежит быть, о втором пришествии Христа. И вот это ожидание, оно делает нас немножко похожими, или ставит похожую ситуацию, как героев Ветхого Завета. Все они находились в ожидании. И что-то Господь им открыл, а что-то осталось скрыто от них. Все они пережили очень много, ну, те библейские герои, о которых мы читаем в Ветхом Завете, каких-то таких важных событий. Не знаю, Моисей перешел через воды Красного моря, Ной перешел от какого-то одного мира, где люди жили по сотни лет, в какой-то другой мир, где а, все все поменялось а, в общем они тоже вот, что то видели и, но, но, но чего то не увидели и про них христос сказал что когда я своим ученикам сказываю вам что многие пророки и цари желали видеть что вы видите и не видели и слышать что вы слышите и не слышали и действительно и мы тоже как бы ожидаем второго пришествия но нам открылось что то большее что-то такое, чего не видели вот те ветхозаветные цари и пророки. И мы живем, зная, что ветхозаветные пророчества уже исполнились. Сегодня была зажена первая свеча Адвента, которая нам, собственно, об этих пророчествах и говорит. Вот наступит рождественский день, и вот у меня есть любимая часть в этом празднике. Обязательно приходите на Рождество. А есть такие люди, кто никогда не был на, вот, на празднике сочельника 24 декабря в церкви. Все, я вас запомнил, вы обязательно должны прийти. Это очень важно, потому что начинается богослужение чтение чтения Ветхого Завета, потому что как бы, в, тех, в тех событиях, которые мы вспоминаем в Рождестве, в нем не было бы ничего такого, если бы об этом не говорили пророки, если бы это не было открыто людям до рождения Христа. И вот мы читаем эти пророчества и потом понимаем, что мы живем в то время, когда эти пророчества исполнились. Я не буду сейчас их читать так сказать, по берегу ваш аппетит до наступления все-таки рождественских праздников, поэтому обязательно приходите, с этого богослужения начнется. И, но сегодняшний евангельский отрывок, он тоже такой показывает нам некий момент единодушия. Вы знаете, когда читаешь Евангелие, не всегда там все так гладко. И мы знаем, что потом тоже как бы будет не очень. Но всякий раз вот Христос что-то говорит, и это как будто бы людей раскалывает. Есть люди которые еще больше веруют, есть люди, которые еще больше, ну, как будто бы озлобляются от того, что он делает, что он говорит. Но вот в этом моменте, который мы прочитали, вход Господень в Иерусалим, мы а, также воспоминаем вспоминаем на Пальмовое воскресенье, а, мы видим, ну, некое единодушие. Люди встречают Христа, они а, постилают свои одежды и с пальмовыми ветвями они приветствуют. И вот а, а, евангелист вспоминает слова а, пророка Захарии, который пишет ликуй от радости черь Сиона, то есть дочь Сиона, торжествуй черь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. И вот как будто бы сбывается то, о чем, о чем говорит ветхозаветный пророк. Мы читали пророка Исаия, и он тоже об этом говорит, тоже о тех событиях, которые сбудутся. И вот они действительно сбываются. С другой стороны, эти события, они напоминают нам о том, что, чем он надлежит быть, о том, когда мир закончит свое существование, и в книге «Откровения» мы читаем. «После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которые никто не мог перечесть, и все из всех племен, и колен, и народов, и языков стояло перед престолом и перед Ангцем в белых одеждах, с пальмовыми ветвями, в руках, в руках своих». И это то, что будет еще только в будущем, когда люди из разных языков, из разных народов будут тоже с пальмой ветвями приветствовать Христа. И вот как будто бы два события, то, которое, даже три, то, которое, то есть событие, как, как видение пророка, вот то, что он предсказывает, потом событие, как, которое исполнилось, и событие, которое будет. Но и то событие, которое происходит сейчас, богослужение, это в принципе тоже, оно у нас связывается со всеми этими событиями, потому что мы тоже, вот этот народ из многих, так сказать, языков, народов и так далее, и мы здесь стоим перед Христом. И вот в этом ожидании, ожидании праздника Рождества, ожидании второго пришествия Христа, я ну, все время обращаю внимание, как мир к этому готовится. Причем интересно получается, что мир уже давно забыл про праздник Рождества, но все равно к этому он готовится. Украшаются, Вы заметили, что улицы украшаются. Вот, при этом, я думаю, что опять-таки люди забыли про то праздник, про Рождество, но все равно вот, есть какой-то период ожидания, и, и, и хочется его как-то скрасить. Вообще, как сказать, ожидание – это, наверное, не лучшая черта человеческого характера. Нам тяжело чего-то ждать, находиться в ожидании. И вот мы пытаемся это украсить. Но зная, чего мы ожидаем, конечно же, любое ожидание – ну понимание того, того, чего мы ждем, оно, конечно же, скрашивается. И вот сегодня город готовится там, к праздник, к новогодним праздникам, так называемым. Мы, видите, тоже готовимся к празднованию Рождества, через богослужение, через зажжение свечей, через, ну, то, что мы собираемся, мы тоже готовимся к тому, чтобы прийти к рождественским праздникам. И вы знаете, что я подумал? Тут недавно я участвовал еще в одной организации в, в этом Этим летом, ну, ближайшим летом, будет такое событие, называется «Фестиваль Надежда. Приедет сын Билли Грэма, и вдруг случилась вообще невидимая вещь вот за последнее время, которую я действительно мало наблюдал. Многие христианские церкви, конфессии вдруг объединились для того, чтобы организовать вот такой большой фестиваль, который пройдет в Ледовом дворце. Но ну, это не реклама, это так, информация 9-10 июля. Добро пожаловать. Мы просто тоже участвуем в организации нашей церкви. Но, честно говоря, я уже даже организаторам сказал, я говорю, меня вообще не важно, как фестиваль состоится, но то, что происходит в его подготовке, то, что вот разные церкви вдруг объединяются, что-то вместе делают, это уже само по себе ценно. И знаете, что я подумал? А что если бы мы ждали не сына Билли а вот узнали бы, что 9-10 июля христос приходит вот прям <смех> то ли 9-го, то ли десятого, и а, а, могли бы церкви организоваться чтобы ну, как бы организовать эту встречу а, не знаю город украсить что то <смех> чтобы что, что мы делали а, а, ледовый дворец бы арендовали еще что нибудь такое но а, потом я подумал что в действительности а, в принципе мы этими должны заниматься мы должны как бы готовиться а, к тому что а, этот, этот день а, однажды а, наступит и а, как сказать, готовясь к Рождеству, мы всегда должны иметь, ну, к Рождеству, к Рождественским праздникам, мы всегда, конечно, должны вот, в своей, так сказать, воображении и видеть и вот этот день, когда Христос приходит вновь. Потому что, конечно же, мы готовимся не к Рождеству, не к тому, чтобы ну там, классно повеселиться, но, а к тому, чтобы действительно встретиться со Христом. И по сути, это происходит каждый раз на богослужении. Это, ну, э, и к, к этому событию мы, собственно, и так и должны готовить свои сердца. И без сомнения, это вообще, ну, приход Христа это наиважнейшее событие, которое может э, произойти. И если оно произошло у вас в жизни, потому что это бывает, ну, как некая личная встреча со Христом, то это тоже такое, как бы, событие, э, такой опыт, э, который разделяет нашу жизнь на до и после. Но, естественно, Второе пришествие Христа – это то, что разделит мир на до и после, вне всякого сомнения. И вот, как бы погружаясь в это, в это ожидание и праздника, и второго пришествия, мы, конечно же, как бы, на, должны его готовить на нескольких уровнях. И я подумал, что действительно, первый уровень – это то, что происходит сейчас, это богослужение, потому что на богослужении мы тоже встречаемся со Христом. Мы встречаемся через слово, через таинство, мы встречаемся сам самым настоящим Христом. Ведь он сказал, что где двое или трое собственно во имя мое, там и я посреди них. Он посреди нас. Значит, мы сюда приходим, чтобы с ним встретиться. Значит, это уже как бы встреча может произойти. И литургия выстроена так. Есть покаяние, когда мы как бы, очищаем свое сердце. Есть слово, которое мы слышим, есть Евхаристия. Все это есть как бы в совокупности вот эта встреча. С другой стороны, вот есть рождественские праздники, есть адвент, в который мы сейчас вступаем, а это не просто как сказать, такой период, это и пост тоже. И это тоже мы как бы готовимся к встрече Рождества, и это тоже ну, как бы, растянутая во времени встреча с Христом, где мы готовимся уже через пост, через регулярное чтение Писания, через участие в богослужении, и это все подготавливает нас вот к, ну, и к рождественскому празднику, и, и, и в том числе и ко второму пришествию. И вот есть глобальная жизнь во Христе, которая нас действительно готовит к вот этой встрече, которая однажды произойдет, вне всякого сомнения, хотим мы того или нет. Я недавно перечитывал книгу Бытия, и в пятой главе там есть родословная Адама, есть одна вещь, которую я раньше никогда не замечал и вдруг заметил. Там, помните, как там перечисляются разные имена, написано, сколько он жил, когда он кого родил, а потом написано, что он умер. Я вот реально раньше не замечал, что они все умерли. Ты читаешь, и умер, 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 все кроме одного. Но и мы тоже подойдем к этому моменту, все мы умрем, либо встретимся со Христом при, при жизни. Но на самом деле и то, и другое это одно и то же. И вот есть богослужение, некий момент, некая короткая форма, есть пост и есть вся наша жизнь. И все это нас подготавливает вот этой большой встрече. Если можно привести такой, знаете, образ, что это приготавливает наше сердце, чтобы оно стало как будто бы колыбелью для Христа. Когда, помните, он родился, Мария его положила в ясли. И вот наше сердце – это вот такой, такие ясли, чтобы принять Христа. И все это богослужение – Пост и жизнь во Христе она и делает наше сердце э, способным к этому. Помолимся. Всеблагой милосердной Боже, мы благодарим Тебя и славим, что Ты не оставляешь нас без обетования, без Твоего Слова. Ты не оставлял ветхозаветных пророков, без обещания того, что Ты придешь в этот мир. Ты пришел в этот мир, явился своим ученикам, проповедовал: Ты, Господи, на кресте понес наказание за наши грехи, а также воскрес и в своем воскресенье явил нам жизнь вечную. Мы просим, Господи, благослови, пожалуйста, время Адвента, чтобы нам подготовиться не только к празднованию Рождества и а сделать все необходимые приготовления, но главным образом приготовить свое сердце для встречи с Тобою и здесь, на богослужении, и в вечности. Об этом мы сегодня просим во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Thank you.